0: Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro
1: mundo interior.
0: En este episodio hemos invitado a Pablo Rizzo, a quien conozco a través de mi consulta desde el 2020. Para mí es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por estar. Y las razones detrás de esta invitación pues tienen que ver, la primera, con tu generosidad y apertura para este espacio del mundo interior. Y la segunda, por tu condición de ser un hombre que puede dar testimonio del de tema que vamos a tratar. Aspectos Psicológicos, Mitos y Verdades. Bienvenido, Pablo.
2: Muchas gracias, Lucy. ¿Cómo estás, Clarita? Buenas, buenas tardes.
1: Bien, un gusto conocerte hoy. La idea de que podamos hablar sobre este tema de los mitos y las verdades de la terapia psicológica es también acercar a las personas, a quienes nos escuchan, a por qué trabajar en, el proceso de, en su proceso de salud mental. Entonces, es muy chévere tenerte aquí hoy.
2: Encantado. Te a las órdenes.
1: Bueno, Pablo, queremos conocerte. Entonces, ¿qué te hizo acercarte a, a la terapia a ti? ¿Qué te hizo acercarte a decir, bueno, yo voy a empezar con un proceso psicológico, un proceso de terapia psicológica?
2: En el año 95, cuando estaba estudiando inglés en Estados Unidos, me dio mi primer ataque de pánico y sentí que me estaba muriendo. Terminé en el psicólogo del, del colegio donde estaba, donde validaron que yo no estaba loco, porque no sabía qué me estaba pasando, ¿no? Regreso del viaje porque querían, me querían regresar, ¿no? Mi papá habló y, bueno, me estudié, estudié el mes ahí. Eh, y paso por una serie de, de terapistas. De, primero psicólogos, después psiquiatras, después libros. Pero no me daban con el diagnóstico. Año 98, si no me equivoco, el doctor Bonilla, que, que en paz descanse, me hizo un examen y me dijo pues, que genéticamente eh, predisponía. Yo producía mucho, mucha ansiedad eh, y me, me medicó de por vida. ¿no? Y de ahí cambió mi vida pero ya venía con este, este tema de, de la lectura. Eh, yo soy una persona eh, súper práctica, pero también súper sensible a lo que me dicen, a lo que, a lo que veo, a lo que escucho. Entonces este, eso me lleva a una introspección y a buscar a entender, a entender por qué me Siempre me gustó entender por qué me siento como me siento. O sea, sí está más de sentir mal por decir por qué es eso de ahí, ¿no? Y me quedé enganchado. Eh, traté de ir menos al psiquiatra y más al psicólogo. Entonces, eh, un poco siempre tener un psicólogo de base, que es una persona objetiva, digamos, en, en tu vida, eh, que no está viciada ni por, ni por el cariño, porque mi mamá me puede adorar, pero quizás no me pueda dar el mejor consejo en ciertas cosas. De hecho, cuando yo me independicé y renuncié a mi trabajo, mi mamá no me apoyó. Pero yo creo que no lo hizo por cariño. Pero mi esposa me dijo, tú eres pilas, te va a ir bien. ya Y eso bastó para que yo me lanzara. ¿no? Entonces, un poco... Ese, esa, es, esa es la historia de, de por qué busco siempre la psicología como una herramienta para, yo diría, para vivir armónicamente.
1: ¿Ustedes creen que hay prejuicios detrás de la decisión de voy a tomar una terapia, voy a hacer terapia?
0: Yo creo que sí hay prejuicios y de alguna manera Pablo acaba de mencionar uno que no está, digamos, fue su primer pensamiento y es quizá estoy loco, y encontrar que en ese momento te validaran y te dijeran, no, lo que tienes es ansiedad, entonces tu historia un poco nos lleva a mostrar cómo esas ideas que existen alrededor de que nos pase algo que no entendemos nos puede llevar a pensar o que no estamos teniendo control de la situación o que estamos empezando a sufrir algo muy terrible, o que puede llegar a ser eh, un descontrol, una pérdida como de la sanidad. Pero tu historia me inspira a a mostrar cómo el encontrar profesionales que te orientaron y te dijeron, esto tiene un manejo, requieres medicación y también apoyo psicológico más tus motivaciones alrededor de esta búsqueda
1: interior pues te llevaron a todo el camino que has recorrido en este sentido. A mí me gustaría un poco centrarme en una palabra que tú dijiste, Pablo, y que tú repetiste, Lucy, y que muchas personas también socialmente repiten y, y es loco. Y qué fuerte es la etiqueta, y lo hemos hablado en Mundo Interior antes, ¿no? la etiqueta de loco, ¿por qué asociar eh, la terapia con, con la locura? O sea, que, y además, ¿qué es esa palabra en este contexto en el que estamos hablando de yo me quiero conocer lo que tú dijiste, yo quiero trabajar mi propio proceso, quiero sentirme en paz. Entonces, ¿qué otro tipo de barreras encontramos socialmente que podamos conversarlas aquí también como para quitarle esa carga tan fuerte a esas palabras uh-huh. que terminan denotando o tal vez eh, significando una decisión de no, 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 yo no voy a ir al psicólogo porque me van a decir que estoy loco?
0: La locura es creo que una de las más populares y yo eh, hago un poquito de broma alrededor de esto para mostrar que tengo no sé cuántos pacientes cada día y ninguno es loco, es decir la palabra estrictamente es alguien que no tiene una conciencia de sí entonces el trabajo psicológico es contradictorio, es como opuesto, es la antítesis porque la persona que viene a la consulta tiene la conciencia de que le está pasando algo y agrego otro mito que está relacionado con este y es el de que tal vez eres débil o que no tienes la fuerza para superar esto tú solo,
1: como el control sobre ti? Sí,
2: o sea, yo puedo ser algo generacional también, ¿no? Quizás hace 50 años era, no era muy buen visto o no era común buscar ayuda. Y hoy es común que tú días en, 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 aquí en Guayaquil, ¿no? Nos vemos que me toque al psicólogo ah, ya, a mí me toca mañana que alguien te responda así. Porque antes antes tú decías, me va al médico, digamos, ¿no? Entonces creo que se ha normalizado bastante el tema de... Mucha gente lo confunde con con autoayuda, o sea, cree que leyendo un libro de autoayuda, pero el psicólogo es una persona que ha estudiado, que tiene herramientas para para que tú superes ciertos traumas, inclusive de tu infancia, que te ayuda a entender, a hacer una introspección. Y es un profesional que es un acompañamiento mientras tú lo necesites. Entonces, en realidad, si lo ves como una herramienta, no debería ser algo que, digamos, estigmatizar, eh, porque es muy des- descalificativo, como que si tú vas a eso, estás loco. Uh-huh. Entonces, eso realmente, la persona que dice eso, a mí lo que, lo, que yo, lo que yo percibiría es que es una inseguridad de él de ir, porque él no va.
0: O un desconocimiento, eh, porque también... A ver, si yo no sé de finanzas y requiero una, hacer una inversión, lo más probable es que yo me apoye en un profesional. Creo que ayudaría mucho a quitar el estigma, el ver psiquiatría y psicología como otro profesional de la salud. La salud es física y es mental. Eh, y es igual de válido que ir a un fisioterapeuta. Si yo tengo una contractura muscular, si yo tengo episodio en el que me siento muy ansiosa o no puedo dormir o mis emociones siento que están un poco como lejos de mi control o quiero simplemente manejar mejor la situación por la que estoy atravesando, recurrir a este profesional está en la misma altura que los otros que me he
1: mencionado. Eso me lleva a la idea y tú dijiste algo Pablo que fue ir cuando lo necesito, y lo complemento con lo que tú dices, Lucy, es que no es que dependo para la toma de decisiones de un psicólogo para toda la vida, que es una de las barreras, ¿no? Es como decir, ah, no, si voy al psicólogo, entonces ahora voy a depender de otro para tomar mis decisiones. Ese es otro de los mitos,
0: porque definitivamente no hay una relación de dependencia, y uno como terapeuta tampoco quiere que una persona se permanezca yendo a la terapia porque... Nuestro objetivo es dar las herramientas, o sea, yo creo que lo que lo hace a uno psicólogo es, por supuesto, la formación y tener como, es una escucha informada, pero también el objetivo de uno es que el paciente salga adelante. Cuando yo le digo a mi paciente, creo que ya no nos debemos ver con la misma frecuencia, que sería importante empezar a espaciar la cita. Ese es uno de los momentos más felices que yo tengo como terapeuta, sí, sí, sí. porque quiere decir que esa persona, eh, no solo ella se siente mejor, sino que esto llega como de manera natural, se va espaciando y quizá uno quede como alguien que va a servir de apoyo a futuro. Eh, quizá cuando esa persona dentro de 5 o 10 años consigo misma o con su familia tenga otra dificultad, va a volver a mi consulta, pero con esta mirada de que soy un apoyo.
1: Siendo más concretos, Pablo, ¿a ti cómo te ha ayudado la terapia?
2: Eh, me ha ayudado un montón, realmente, a tomar mejores decisiones, eh, cuando tengo eventos de, de repente un poco adversos, eh, poder entender y darles la vuelta y usarlos a mi favor. Ya Es decir, eh, en consulta con Lucy, para poder doble apellido, hemos eh, visto que las cosas... Eh, duras que me han podido pasar, eh, han sido un punto de apoyo para salir adelante y verlas de otra forma. Entonces, yo creo que desde ahí hay una ganancia enorme porque un evento que puede ser traumático como la pérdida de un ser querido puede ser un pilar para, para superarte. va Bueno, vamos, vamos a echarle más ganas ahora. O sea, le das la, le das la vuelta a la tortilla o, o un momento desagradable que pasaste, el profesional te puede ayudar de repente a decir ¿sabes qué? Pero tú... Tú actuaste de esta forma y es por esto acá y descubres ciertas fortalezas en tu personalidad que tú no sabías que las tenías realmente. Entonces, eh, eso me ha ayudado un montón realmente. En resumen, yo creo que me eh, esta recurrencia o búsqueda de ayuda psicológica cuando se necesita eh, me, ayuda, me ha ayudado a tomar decisiones, mejores decisiones y llevar una vida armónica, ¿no? o sea, tener buenas relaciones interpersonales, paz interior... Eh, que yo creo que eso es un poco lo, el, el anhelo de una persona ajena a su, a su actividad, a su trabajo, ¿no? Eh, llevarse bien con las personas, eh, eh, saber alejarte de, 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 de situaciones también que tomar decisiones duras, que también me ha servido, ¿no? Eh, poder identificar oportunidades, habilidades y pienso que son demasiados beneficios realmente. Por eso es que yo la pregono y la recomiendo.
1: <risa> Finalmente... Eh... La idea es que, eh, porque tú mismo lo, lo mencionas, ¿no? Es como, Lucy me dejó ver cosas que tal vez yo no veía. Y muchas veces nos pasa eso, que se nos olvida quiénes somos en un momento, quiénes alcanzamos a ser, o sea, o lo que hiciste y lo que lograste, pero como tal vez estás en un entorno un poco gris, un poco duro, difícil de ver, pues la otra persona que lleva acompañándote un tiempo te dice, ¿pero no te acuerdas, Pablo, que tú hiciste esto o que tú lograste esto? Y es como si uno sintiera eso, ¿no? Como que te recuperan y dicen, te dan la luz. Es verdad, verdad que yo yo logré esto en este periodo de mi vida. Entonces quiere decir que yo en esta nueva situación lo puedo lograr también.
0: Muy a menudo las personas van y vamos a la consulta cuando nos sentimos mal. eh, Y ese malestar realmente es una oportunidad. Creo que nada como la adversidad para mostrarnos de qué somos capaces... Y los aprendizajes mayores que tenemos en la vida surgen de allí. Entonces, también ver la terapia como un espacio donde yo obtengo un conocimiento de mí y me valido porque además tengo un espacio respetuoso eh, que no me juzga, donde yo puedo decir hasta mis más íntimos pensamientos. Yo tengo... Creo que es un privilegio el poder llegar a que una persona abra su corazón como quizás no lo ha hecho con nadie, pero eso en el ámbito del respeto, volverse una oportunidad para validarse, para reconocer qué estrategias le han servido en el pasado y puede tal vez hacer acopio de ellas en el presente. Entonces, eh, creo que seguir, yo podría seguir hablando mucho sobre las bondades de hacer terapia, no solo porque veo en mis pacientes, naturalmente no todas las personas, no con todas las personas consigo estes, estos mismos resultados, pero siempre también en esta charla decirle a las personas que nos escuchan que porque haya una persona con quien quizá no tuvieron la empatía, no deben dejar de buscar la ayuda. Tal vez haya otro profesional con la cual tienen más llegada, pero eh, no descartar las bondades que tiene
1: este espacio para la mejora personal. Poniéndome en la situación de una persona que nunca ha ido a terapia, me, me intento hacer preguntas. Y una pregunta podría ser, ¿cómo llego al profesional adecuado? Por ejemplo, ¿tú cómo lo lograste, Pablo?
2: Eh, boca a boca le pregunté a mi esposa, eh, quisiera buscar, te, yo estaba, teni, tenía un terapeuta, pero bueno, por temas logísticos este, decidió, por temas de COVID decidió no atender personalmente, entonces dije, bueno, busquemos a alguien que esté presencial y le pregunté a mi esposa. Y me dice, bueno, trata con Lucy. Hicimos click y creo que el resto es historia, hace tres años, ¿no? Vamos
1: ¿Y qué es esto de hacer click, por ejemplo?
2: Que te empatía... Empatía, te gusta la dinámica, eh, eh, llena tu expectativa, porque yo creo que vamos buscando eh, eh, que nos ayuden a entender, pero obviamente que mi expectativa no va a ser que alguien me resuelva mis problemas, tengo que resolverlos yo, pero me da las herramientas. Entonces yo voy, si me da pico y palo y me dice tienes que construir esto, pues, pero si no tengo nada, no sé cómo construirlo. Entonces en ese momento te das cuenta que... Eh, yo llevo un registro de, de lo que me dice Lucy desde que, desde, que, desde que voy. O sea, yo tengo, siempre voy con mis preguntitas y siempre me voy con una o dos cosas. Y cuando se las leo a mis amigos o a un familiar, me dice, wow, qué, qué sabiduría. Y yo digo, sí, pero soy producto de la terapia, le digo. Entonces, yo creo que es importante eh, incorporar. A mí gente me ha felicitado que mi frente interno es bueno. El frente interno, pues esa gente con la que tú hablas antes de tomar una decisión importante. Eh, y, y Lucy es, es parte de ese frente, entonces yo creo que es importante, así como tienes a tu esposa, a tu mamá, a tus sueros eh, tener un profesional porque es una persona objetiva, ¿no? y tú de, todo, de todas esas opiniones, digamos, tomarás tu propia decisión. Es como un gabinete. Es, el gabinete.
0: es parte de la red de apoyo de las personas, esa es otra de las bellezas de, de ser terapeuta, uno sentirse parte de la red de apoyo de alguien, eh, insisto, uno no es mejor persona, no es que le pasen cosas eh, muy diferentes o que sienta de manera muy diferente. Claro, tú eres uno más eh, igual. Yo, yo soy igual, tengo una historia, tengo cosas que me afectan, quizá a veces son esas mismas cosas que a mí me han afectado las que pueden hacer... Eh, que yo pueda ayudar eficazmente a una persona o que no pueda con otra. Pero insisto, eh, es como que hay estas dos caras de la moneda. Eh, es una relación. La relación terapéutica es fundamental y en esa relación hay dos partes. El terapeuta, que yo creo que lo más importante para el público que nos escucha es que sea una persona cualificada. Porque desafortunadamente... En, Es una profesión en la que puede haber eh, charlatanería o a veces puede haber eh, personas que sin la cualificación necesaria, por ejemplo, han hecho un curso de X meses y está atendiendo un caso severo. Entonces, en esas situaciones ser muy eh, cautos en que la persona tenga la cualificación. Pero quien va como paciente, sentirse en el derecho de tomar una posición activa en su terapia, eso también nos ayuda a combatir algunos de los miedos que hay alrededor de esto, porque no es que la persona está allí y el terapeuta tiene un poder de hacer con el paciente nada. Él solo le va a dar información científicamente validada, le va a ayudar a analizar lo que sea que le pasa porque es una formulación del caso individual, unas hipótesis es lo que yo presento y la persona me ayuda con su experiencia a decir, si sí, Lucía, esto tiene razón, o mira, yo no veo las cosas así por esto y por esto. Entonces, en el momento que la persona asume que va a hacer un trabajo terapéutico, que se empoderen en decir, tienen el derecho de buscar el terapeuta que mejor eh, les calce o... Eh, con quien puedan establecer esta buena relación de confianza, de empatía, que sientan que les da las herramientas. Y creo que con esos dos ingredientes, en equipo
1: pensamos mejor que cada uno solo. Claro, yo quería eh, sacar esta afirmación de la Organización Mundial de la Salud, que en el 2022 decía que eh, los trastornos de salud mental van a ser o ya son la principal causa de discapacidad en el mundo. ¿Y a qué nos referimos con discapacidad? Pues a la incapacidad de continuar con, tus, con tu trabajo, con tu familia, con tus relaciones, con tus amigos, ¿cierto? Con tus proyectos de vida. Con tus proyectos de vida. Y tú misma dijiste algo importante, es que sea la persona cualificada para atender problemas severos. Entonces, ¿y cuándo entonces empezar? No dejar que el tiempo hace demasiado, porque ahí me puede llevar a un trastorno más fuerte y a una discapacidad a futuro. Porque la salud mental, tú bien lo dijiste, es salud. Es salud. Sí, yo creo que esta
0: oportunidad, este espacio del mundo interior, mucho busca acompañar a las personas en este proceso o motivarlas, incentivarlas a que no solo hagan esta mirada, sino que eh, el... Es, como cualquier otro espacio de aprendizaje, yo creo eh, que yo puedo aprender joyería, que es uno de mis hobbies, con viendo videitos o de pronto como autodidacta, es posible. Pero si yo tengo un buen profesor de joyería, tal vez va a ser mucho más económico en todos los términos emocionales, en términos de tiempo, hasta de economía. Entonces, creo que todos debemos promulgar a que la salud mental sea algo a lo que, de lo que hablemos abiertamente. No hay que ponerle estigmas a nadie porque tampoco nadie está vacunado de que le pase nada, como ya dijimos en algún episodio de Mundo Interior. E invitar a todas las personas de verdad a que, a que se den este espacio que más les va a enriquecer en términos personales
1: que, que a costar, digo, es más lo que ganan. Pablo, si tú pudieras invitar a las personas a que vivieran tu experiencia con terapia psicológica, ¿qué les dirías?
2: Que se animen o que revisen, a ver, yo soy una persona matemática de resultados, o sea, si revisan su vida y ven que sus relaciones no son armónicas, y no, no solo en, en la casa, sino en el trabajo, digamos, ¿no? Es decir, si, los, si están contentos con los resultados generales de su vida, ok, sigue, porque quiere decir que tienes toda la información para salir adelante. Pero si hay una cosita que, que te molesta, que no te a dormir y que le das vuelta y no entiendes por qué le das vuelta, si eso no era importante y ahora es importante, entonces, ¿qué viste, qué escuchaste? Que ahora es importante, ¿verdad? O si los resultados... este resulta que, me invento, te cae mal tu jefe, puede ser algo tuyo. Entonces, invitarlos a a que revisen un poco qué les gustaría que fuera diferente. Yo creo, yo no soy psicólogo, pero creo que estoy convencido que a través de, de, la, de la terapia eh, y con las herramientas adecuadas, eh, quizás no logremos que el otro cambie, pero sí cambiar uno. Entonces esa persona que te caía mal, tú dices, bueno, resulta que no era tan mala gente como yo pensaba. ¿Por qué? Porque ahora tú inconscientemente, ahora conscientemente le pones buena cara, lo saludas y cambia toda esa dinámica, pero estamos a alguien tiene que ayudarnos a ver, a hacer ese hallazgo, pero no somos nosotros, ¿no?
0: Claro, esa es otra de las bondades de la terapia y es, que ayudamos a poner perspectiva, porque es como cuando tú tienes una hoja aquí al, a dos milímetros de tu mirada, no puedes ver qué espacios hay vacíos en la hoja, pero si tienes a alguien que te está invitando a hacer este ejercicio, eh, a, a señalar, a veces, eh, una vez leí una cosa hermosa y era que es como que todos tuviéramos una bodega llena de cosas guardadas que ni siquiera sabemos de la existencia. O sea, si todos tenemos una bodega de años en, no sé, de más de 60 años, yo tengo cosas acumuladas de todo este tiempo. Y entonces el terapeuta me invita a iluminar este pedacito de la bodega. Entonces, con esa luz probablemente yo descubro cosas que estaban ahí, pero
1: que yo ni siquiera sabía que las tenía. Súper lindo, ¿no? Sí, porque sí a, veces,
2: a veces por decir, eh, eh, digamos que, de re, no sé, un comentario, ¿no? de repente que alguien te diga, bueno, y de repente de la nada, en me dio un amigo Pablo, de la nada, ahora manejar de noche me produce ansiedad. Epa, se despertó algún tipo de trauma de repente. Ya, pero yo no soy mi especialista, pero entonces eso tiene solución. Pero él tiene que, como tú dices, iluminar la bodega, qué te pasó que se activó algo de tu infancia de repente y ahora te dan ansiedad manejar. No manejas de noche. Hay gente que ha dejado de manejar, inclusive. Entonces, yo creo que lo que dice Lucy es cierto, ¿no? O sea, cualquier cosita te puede, es Activa, importante eh. iluminar. Mm.
1: Una última afirmación o dato. Los hombres van menos a la terapia psicológica que las mujeres, Lucy. ¿Por qué? Definitivamente sí.
0: Eh, no solo es mi experiencia. Eh, y lo interesante es que, aunque es desventajosa eh, la proporción, o sea, 70% de mujeres, 30% de hombres. Pero ha ido cambiando, ha ido cambiando cada vez más y, y esta es una de las razones por las que tú estás aquí porque encuentro que para los hombres eh, que van a la consulta es como que están más mal eh, cuando van. Las mujeres pueden empezar a estar mal y ahí mismo acudir a la ayuda. Entonces, yo creo que es una diferencia cultural que tiene que ver con la expresión de emociones. Eh, este Abrir el corazón, a veces da vergüenza expresar lo que sentimos íntimamente, eh, pero eh, animarlos a los hombres a que busquen ayuda oportuna, eh, porque cuando se llega a casos extremos, por ejemplo una depresión que está muy severa, es más difícil revertirla
1: que cuando está iniciando. Esta conversación de hoy ha sido muy enriquecedora. Yo creo que a muchas personas les va a servir escuchar que la terapia pues, es un acompañante, ¿no? Tu psicólogo te acompaña. Y Pablo, qué gusto saber que dentro de ese pequeño porcentaje, ese 30%, estás tú ahí.
2: Ahí estamos. La verdad es que me llamó la atención, porque ahora que fue a ver a Manuel Alonso, no se dice puig, creo que es PUJ, ¿no? Eh... Un médico famoso realmente, eh, evento de unas mil, mil, yo cuento casi unas 1200 personas. Es verdad, el 95% eran mujeres, es lo que usted dice. Éramos un, un poquito, un grupo pequeño de hombres queriendo aprender de cómo ser, cómo ser mejor persona. Al final del día queremos hacer eso. Claro,
0: pero una persona como tú es una inspiración, eh, de verdad, y creo que es parte de lo que mundo interior quiere hacer. Inspirar a que personas se animen a que encuentren, validen este espacio
1: como una oportunidad de desarrollo. Ha sido un gusto conversar con ustedes hoy. (ríe) Muy
0: enriquecedora, de verdad. Muchísimas gracias de todo corazón.
2: Encantado, muchas gracias a ustedes.